0: Het land beweegt het front tussen Russen en Oekraïners maar weinig... maar op de Zwarte Zee heeft Rusland het moeilijk. Dat is opmerkelijk, want Oekraïne heeft geen serieuze marine. Daar zou je optimistisch van kunnen worden voor Oekraïne. Het is bijvoorbeeld weer mogelijk om Oekraïns graan te exporteren. En heel misschien kan Oekraïne zelfs de Krim terugveroveren, hopen sommigen. Is dat te optimistisch gedacht? Dat ga ik vragen aan twee defensiespecialisten. Peter Weininga van het HCSS en Michiel Heijmans van Instituut Klingendaal. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, the, the Economist schreef pas dat de export van graan... Oekraïns graan en andere producten... weer bijna op het niveau zit van voor de oorlog. Ja, gaat het zo goed met Oekraïne op de Zwarte Zee? Zijn ze daar zo dominant, Peter Weinigen?
1: Uh, nou, ze hebben in ieder geval belangrijke vooruitgang geboekt... in het weer um, ja, redelijk veilig over uh, een stuk zee kunnen varen... in het noordwesten van de Zwarte Zee, vanaf Odessa langs de kust van Oekraïne een stuk, dan Roemenië, Bulgarije... richting de Bosporus. Daar zijn ze in geslaagd.
0: Oké, okay. maar, maar dat dan, onderschrijf je dan ook dat het naar het niveau terug is van voor de oorlog?
1: Nou, dat is maar de vraag, want ik kan niet in die schepen kijken. Kijk, er zijn 500 transporten geteld van en naar Odessa. Dat klinkt allemaal heel goed... Uh, maar ze varen ook uh, langs, uh, of door ondiepe kustwateren. Het is maar de vraag of die uh, vrachtschepen zeg maar, uh, de lading uh, vervoeren die ze voor de oorlog uh, ook vervoerden. Ja. Over het diepere gedeelte van de Zwarte Zee, dat weet ik niet.
0: Michiel Heijmans, uh, heeft u daar een idee van?
2: Um, ja, er is inderdaad, het is toegenomen. Het blijft wel moeizaam. Het moet voor een deel door de territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije inderdaad. En het is maar de vraag of uh, al die schepen inderdaad graan bevatten. Er zullen ongetwijfeld ook andere transporten bij zitten.
0: Ja, En als, het, als de zee daar ondieper is, dan kun je ook minder graan meenemen?
2: Ja, op zich uh, kunnen die schepen zich daar redelijk bewegen. Het is overigens wel zo dat er uh, in totaal nu al negen schepen uh, geraakt zijn door een mijn. Dus die dreiging uh, bestaat daar nog steeds.
0: Oké. Okay. Oekraïne richt zich erg op die Zwarte Zee, Peter Weinig. Waarom doen ze dat?
1: Deels om dit soort transporten, zeg maar, relatief veilig te laten verlopen. Deels ook om de positie van de Russen op de Krim eigenlijk onhoudbaar te maken. Je ziet dat die focus echt verschoven is richting de Krim. Deels hebben ze daar natuurlijk allerlei havens aangevallen... en ook marineschepen die zich daar bevinden, met name Sevastopol... maar ook Veodosia aan de oostkant van de Krim... En uh, een van de dingen die ze vorig jaar hebben vastgesteld... is dat het merendeel van de Iraanse Shahed-drones... Uh, die op Oekraïne worden mm -hmm. afgevuurd, vanaf de Krim worden afgevuurd. Okay. Dus ja, dat geeft al aan dat het in Oekraïns belang is... om uh, toch heel druk met die Krim bezig te zijn.
0: Ja, we gaan van de zee naar het land, want we gaan kort naar de ANWB.
1: Edwin Gerritsen zit daar. En Edwin, zie je nou gaten in de weg op de A9... Ja, dat is heel vervelend, want het uh, duurt nog even voordat die gedicht worden. En daardoor staat de file op de A9 ook maar richting Diemen. Voor Knoop het Holendrecht is de vertraging een half uur. Daar is de rechte rijstrook dicht en ook de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht. Je kan wel omrijden via de ring van Amsterdam. Zat daardoor file op de A4 richting Amsterdam voor die we meer een kwartier op onthoudt. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat de vrachtwagen met pech, verhoevenlaken 20 minuten vertraging. Verder zijn er flitsers gezien op de A12 Arnhem Duitse grens bij hectometerpaal 143,4. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij 90,5.
0: BNR nieuwsradio, de Daily Move. Het
2: is niet niet.
0: Ja, dit is het geluid van het einde van een Russisch marineschip dat bij de Krim lag, een paar weken terug. Ik bespreek de successen van de Oekraïne op de Zwarte Zee met defensiespecialisten Peter Weininga van HCSS en Michiel Heijmans van Klingendaal. Ja, hoe kan het dat Rusland op zee verjaagd wordt door een land zonder marine, Peter?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede. Um, ik denk dat het vooral is... doordat inderdaad Oekraïne uh, niet over een marine beschikt... of nauwelijks over een marine beschikt... Um, zijn ze genoodzaakt vooral vanaf land uh, de uh, Russische marine te bestrijden. En daar gebruiken ze het luchtruim uh, bij. Uh, dat doen ze deels met... Uh, Raketten, uh, om je even te uh, herinneren eraan, de Moskwa, hè, dat uh, Russische marineschip... Ja. wat we kennen uit het begin van de oorlog, ook van Slangeneiland... hebben ze met uh, Neptune, uh, anti-scheepsraketten, um, naar de zeebodem gejaagd. Uh, voor de rest hebben ze shadow-raketten ingezet op de haven van Sebastopol... ook op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol... En ook uh, op het uh, schip wat je uh, net even vernoemde. wat ze in de haven van Veodosia uh, hm. hebben laten zinken. Dus uh, ze gebruiken eigenlijk uh, dat soort zaken. En voor de rest uh, proberen ze het ook via de zee. met die zogenaamde sea babies. Uh, wat eh, dat zijn in dat? feite kleine. Uh, dat zijn drones die over het wateroppervlak varen. Het zijn eigenlijk een soort speedboten. Um, onbemand, uh, maar op afstand bestuurd. met een flinke. Uh, uh, en ook daar hebben ze aanvallen mee uitgevoerd... op schepen, maar ook op de Kertsbrug bijvoorbeeld. Dus ja, ze gebruiken een, een, een veelheid aan middelen eigenlijk... om ja, het, de Russen in, in de Zwarte Zee, met name in het noordwesten daarvan... in de, in de buurt van de haven van Odessa zo moeilijk mogelijk te ja. maken.
0: Dus Michiel Heimans, je zou kunnen zeggen... dat Oekraïne niet eens een marine nodig heeft...
2: Nou, op dit moment uh, zou de Oekraïne er toch wel bij gebaat zijn... om krachtige marine te hebben. Maar die hebben ze nu eenmaal niet. En zoals Peter terecht opmerkt... gebruiken ze allerlei andere methodes om de Russen aan te vallen. Het is daarbij wel van belang dat ze dit kunnen volhouden. Dat ze die spullen krijgen en blijven krijgen... om deze dreiging tegen uh, de Russen te kunnen volhouden. De Russen hebben een geweldige logistiek. Uh, kunnen ook nog steeds de Krim bevoorraden. Ze zijn in staat om... Um, in de Zwarte Zee uh, weliswaar kleinere, maar toch ook nog schepen te bouwen. Uh, je moet niet alles met peren vergelijken, maar denk aan Napoleon en Hitler. Die zijn allebei stuk gelopen op uiteindelijk de enormiteit van Rusland... en de enorme mm -hmm. capaciteiten van Rusland die het land nu eenmaal heeft. En dat is in dit geval wat dat betreft niet heel veel anders.
0: Michiel, ik weet niet wat je aan het doen bent... maar het klinkt dat je en een interview aan het houden bent... en ondertussen ook je telefoon aan het opeten bent... Uh. Nou, nee, volgens mij niet. Oh, kijk, nu klink je weer goed. Hou hem even goed uh, tegen het oor. Peter, um, kijk, ja. uh, um, wat is het gevolg voor Rusland... als Oekraïne nu zo de focus op de Krim heeft... Hè? en dat als de Krim niet meer gebruikt kan worden als uitvalsbasis door de Russen?
1: Nou, zover is het nog niet natuurlijk. Maar dat betekent wel uh, dat ook, uh, Rusland een belangrijke ja, militair genoemd... Uh, uh, noemen we dat wel een staging area kwijt is. Uh, ze hebben de Krim echt gebruikt... om. Uh, troepenverbanden uh, te formeren en van daaruit naar Oekraïne te sturen. En inderdaad, ze hebben de Krim ook gebruikt als lanceerbasis... voor allerlei projectielen richting Oekraïne. En daarnaast hebben ze de Krim natuurlijk gebruikt... als basis voor hun uh, zwarte zeevloot. Het hoofdkwartier was daar ook uh, gevestigd. Dus er zijn, uh, de Krim heeft een hele strategische positie, zeg maar. Zowel voor Rusland als voor Oekraïne. Als je uh, de Russen het, uh, het gebruik van de krim zou kunnen ontzeggen... en daar heb ik het nog niet over veroveren, dat is stap twee. Uh, maar door bijvoorbeeld de bruggen definitief op te blazen... Mm -hmm. niet hè, met één explosie een gat veroorzaken die daarna weer wordt gerepareerd maar het moet echt kapot zijn, uh, onherstelbaar... Uh, dan zou je de krim behoorlijk uh, kunnen isoleren... en het minder um, uh, aantrekkelijk maken voor, voor Rusland om dat te gebruiken. Maar zover is het nog niet. En zoals Michiel ook terecht zei... Uh, dat hangt heel erg af van uh, of ze in staat zijn de oorlog voor te zetten. En dat hangt weer af van Europa en de Verenigde van Staten.
0: Van onze steun, ja. ja. Want
1: wat Peter, yes. de afgelopen tijd hoorden we vooral dat, dat Rusland zich zeker nu in de winter... of uh, dat Oekraïne zich zeker nu in de winter vooral
0: bezig is met het uh, verdedigen van wat ze hebben. Dus dan denk ik dat het vooruitzicht
1: van de herovering van de Krim toch nog wel erg ver is, of niet? Ja, ik denk dat dat uh, zeker uh, op dit moment een stap te ver is overigens denk ik dat beide landen op dit moment niet in staat zijn een groot offensief op te zetten. Ook de Russen niet, ondanks het feit dat ze over ontstellend veel meer mensen en ook middelen beschikken dan, uh, dan Oekraïners. Maar um, daar is toch echt meer voor nodig. Uh, en dat betekent ook uh, de voorbereiding en de training en de coördinatie daarvan moet allemaal geregeld zijn. Nou, aan de Oekraïnse kant kun je dat vergeten voorlopig. Aan de Russische kant is het ook niet makkelijk, ondanks het feit dat ze over meer mensen en middelen beschikken. Um, dus ja, mogelijk dat het later dit jaar uh, tot meer dynamiek uh, komt op de grond... vanwege ja, ja, misschien toch wel een offensief. Ja. Um, maar goed, uh, dat is toch lastig te voorspellen.
0: Laten we nog even teruggaan naar de zee. Rusland verliest uh, af en toe een schip bij een aanval van Oekraïne. Uh, Michiel Heijmans, klopt het dat dan die Russische verliezen... niet meteen kunnen worden aangevuld?
2: Um, ja, dat klopt voor een deel wel. Zeker de grotere schepen kunnen niet worden aangevuld. Um, zoals bekend is er een verdrag van Montreux dat regelt het scheepvaartverkeer in de Bosporus. De Bosporus is volledig in handen van uh, Turkije. Zij reguleren daar het scheepvaartverkeer. En marineschepen die niet toebehoren aan um, een basis of een haven in de Zwarte Zee... mogen mm -hmm. er niet uh, nog even extra naartoe. Dus Rusland kan niet vanuit de Middellandse Zee die vloot aanvullen.
0: Oké, okay, maar dat moet dan weer in het voordeel van de Oekraïne werken.
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant zou, er, uh, zou Oekraïne ook wel gebaat zijn bij een stukje mijnenbestrijding. De Russen hebben vanuit uh, vliegtuigen een aantal mijnen, groot aantal mijnen in de Zwarte Zee gegooid. Hmm. Uh, er zijn wel pogingen om iets aan die mijnen te gaan doen, maar ook uh, NAVO-marineschepen die eventueel zouden kunnen helpen bij mijnenbestrijding mogen niet zomaar door uh, de Bosporus naar de Zwarte Zee varen.
0: Oké, okay. en heeft Turkije daar dan nog directe invloed op... of is dat echt het verdrag wat dat bepaalt?
2: Ja, dat verdrag is daar heel duidelijk in. Uh, en uiteindelijk zijn de Turken degene die het uh, verdrag uitvoeren.
0: Ja, we begonnen met de vraag of we optimistisch mogen worden... van de ontwikkelingen op de Zwarte Zee. Uh, Peter Weiningra, ja, wat is de conclusie?
1: Nou ja, kijk, voor zover inderdaad er inderdaad sprake is van optimisme... Zolang de Oekraïners door ons worden gesteund... kun je ervan uitgaan, kun je optimistisch blijven. Maar goed, weet je, dat laatste staat nu juist de discussie. Eh, morgen eh, beslist de EU over een eh, pakket van 50 miljard. In Amerika zijn de onderhandelingen daarover voorlopig eh, mislukt... tussen Republikeinen en, en Democraten. Eh, het, het zal nog wel doorgaan en mogelijk komt er nog wel iets tot stand. Maar of dat het eh, oorspronkelijke bedrag was, eh, ook 50 of 55 miljard zelfs... dat moeten we nog maar afwachten. En dan zijn er voor eh, verkiezingen ook dus, nog. En dan zijn er nog verkiezingen een beetje, en dan zou het helemaal wel eens anders kunnen worden in de Verenigde Staten. Dat wordt echt een grote uitdaging. En of Europa in staat is om dit voor te zetten zonder hulp van de Verenigde Staten, dat is ook de grote vraag. Dus in die zin op dit moment korte termijn optimistisch voor wat betreft uh, het noordwesten van de Zwarte Zee. Maar op lange termijn maak ik me toch wel te zorgen over.
0: Deelt u die zorgen, Michiel Heijmans?
1: Ja, die zorgen deel ik absoluut.
2: Het is van evident belang dat we deze steun blijven leveren. Maar het is maar zeer de vraag of dat gebeurt. Ik heb recent vandaag nog met uh, Oekraïnse marinemensen gesproken. Die maken zich zeer ernstig zorgen of uh, de steun zal blijven op het niveau zoals die nu is. En uh, wat Peter al schetst, uh, de ontwikkelingen, zowel in de EU maar ook daarbuiten, geven toch zeker reden tot zorg. Dus ik ben niet, uh, niet overoptimistisch daarvoor.
0: Dank voor dit gesprek, Peter Weininga en Michiel Heijmans.